0: O lançamento do aplicativo próprio da Suprema Poker, saindo do PP Poker e levando parte significativa da base de usuários, nos fez refletir sobre uma questão: O que faz um software de poker ser bom? Por que os usuários migram de uma plataforma para outra? O que os usuários realmente valorizam em uma ferramenta de poker online? Neste episódio, iremos debater sobre esses questionamentos e tentar entender um pouco mais sobre os desejos de um jogador de poker online.
1: E aí, podemos dar as cartas?
0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 47º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e estou aqui com o Murilo Barreto. Fala Murilão.
1: Fala Rafa, fala galera.
0: E aí meu querido, como é que estão as coisas aí? Graças a Deus está tudo bem. Como é que vai <risos> a jogatina ou não vai?
1: Rapaz, não vai. Eu tentei, até tentei jogar, peleou 5. Você me convenceu ah, jogar esse eu Ah, meu tô lhe
0: corrompendo, trazendo pro lado <risos> sombrio da força.
1: <risos> mas até agora eu só consegui parar pra jogar uma vez, então. É, foi mesmo.
0: <risos> mas já tá no lucro, eu tava sem jogar, tinha bastante tempo. E <risos> eu tô jogando, eu continuo jogando. Eu comecei muito bem. Aí peguei um And Swing de 27 E <risos> Mas graças a Deus tô saindo do fundo do poço e me recuperando.
1: Mas, é, mas quando você vende uma upswing de 70 bains?
0: Porra, velho. Eu comecei voando e aí eu me senti invencível, tá ligado? Ele digo, porra, eu que vou ficar milionário. Tem que ser humilde sempre. Tem que ser humilde sempre. Não, mas eu não... Eu não, não, foi, não foi soberba, não. Não foi soberba, não. Foi porque... Não poder eu.
1: poder subir a cabeça.
0: Foi porque o baralho judiou mesmo. E claro que sempre junto com a judiação do baralho, você começa a cometer mais erros e tal. Mas eu, eu fui percebendo os erros que eu tava cometendo e Agora parece que as coisas estão começando a normalizar novamente. Mas foi um mês de aperto de mente. É,
1: baralho, os baralhos machuca né? Mim?
0: É, é, mas eu tava <risos> preparado pra isso. Eu faço minha gestão de BR direitinho. É, exatamente. E eu sabia que Exato. esse momento ia chegar um dia.
1: Tem que estar tá sempre preparado, né? Mim? A gente jogador de poker sabe que dá o swing tá sempre aí pra, esperando a gente.
0: É, sempre chega. é Exatamente naquele momento
1: que você porra... Tem uma ronada um massa aqui, não sei o que. É. Tô felizão. Uhul.
0: Aí, tome na cabeça. É. De... Desde o último episódio, a gente recebeu... Recebeu alguns comentários. No, no episódio que a gente gravou sobre seja formado em poker, né, onde a gente trabalhou hipoteticamente um curso superior de poker e a gente recebeu alguns comentários interessantes. O primeiro comentário que a gente recebeu foi de Wellison Castro ele escreveu assim pra gente melhor coisa que fiz na vida foi me dedicar e estudar a essa delícia de esporte mudou minha vida em mil por cento não sei se essa parada aqui do curso é boa mas só em se dedicar ao poker já é certeza de lucro é legal o comentário dele, né? certeza de lucro certamente não é, mas eu entendo o que, 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 que ele quer dizer. Ele quer dizer que se você se aplicar, estudar, é, e fizer o caminho direitinho, que a Forra Vem de fato, pelo menos nos níveis, nos níveis até o, sei lá, middle stakes, certamente estudo Vai ser e dedicação é traz bons resultados. Legal o comentário de Welleson. E a gente recebeu outro comentário muito legal também, que só por ele já valeu a pena ter feito o, o episódio. O comentário foi de Lourenço Monteiro. Ele escreveu assim, Prezados, não poderia deixar de elogiar a iniciativa. Fui avaliador do MEC e coordenador de cursos de graduação em TI por vários anos e sei, que deste e sei que deste tipo de esboço pode nascer um curso bem interessante. Ainda mais que acredito seriamente que teremos em breve um processo de regulamentação da atividade do POCA no Brasil para removermos completamente os estigmas que ainda existem a maioria por pura falta de informação. Imagina o tempo que vocês levaram para discutir toda essa grade. Devem ter detalhado cada disciplina em tópicos e definidas as habilidades uhum. e competências por assunto. Que maravilha, pessoal. <risos> se porventura alguém se dispor a levar o projeto a sério, tenho interesse em colaborar, colocando um pouco de minha experiência à disposição de vocês. Muito legal o comentário de, de Lourenço. A gente, a gente ficou muito satisfeito em, em receber um comentário de alguém com a experiência dele. Né? com certeza em, em, em avaliação de cursos do Meg então ele certamente tem, tem conhecimento é, numa gama grande de cursos de graduação e como é que eles, que eles surgem pelo comentário dele é, parece que o, o que a gente fez aqui vai muito na linha de,
1: de, construção, de, um... é, de construção de
0: construção um, de um, de não um que, um... que essa seja a nossa intenção obviamente mas que, que meio que combinou certinho mentira que você tinha essa intenção? <risos> que eu sei <risos> teu não, teu não mas vai que, né? Enfim, muito obrigado, Lourenço, por, por mandar o seu comentário. Que bom que você curtiu. De fato, montar essa grade tomou um tempo significativo da gente. A gente discutiu. Foi, foi divertido, foi divertido. Foi, foi, mas a gente discutiu que tipo de, de, de linha a gente ia abordar no nosso curso. Né, que matérias off book a gente ia colocar Que matérias do book em si a gente ia colocar E quais a gente deixaria de fora né. Algumas coisas não cabiam num curso de graduação Ia ficar para um, um curso de especialização, por exemplo Então a gente debateu tudo isso e realmente deu, deu um trabalhinho Mas a gente fez com prazer né, E é isso que importa Mas mais uma vez, muito obrigado, Lourenço, pelo comentário aí E antes da gente entrar na pauta principal A gente não pode deixar de, de comentar que essa semana em que a gente está gravando, o Brasil ganhou o 17º Bracelete na WSOP. E veio com Paulo Joanello. Ele cravou o 1.500 dólares 50 stack no Limit holding da WSOP. Puxou uma bagatela. E a gente ficou feliz que veio mais um. Yuri fez algumas Vai, mesas braceletão. finais e tal. Bateu na trave. Tivemos outras traves também. Acho que o João Simão pegou um segundo também. Mas com o Paulo Joanello. Uma pessoa que a gente não era ainda tão conhecida no... No, no cenário do poker profissional, na verdade, ele nem é profissional, né? Pelo que eu vi na, na, na entrevista dele, apesar de trabalhar no ramo do poker, o que é ainda mais legal, né? Véio? Apesar de trabalhar no ramo do poker, ele não é um jogador profissional, mas mesmo assim foi lá experiência, e, e trouxe o bracelete pra, pra gente. Então, meus parabéns ao Paulo aí, que venham mais, mais outros no ano que vem. Então, vamos pro que interessa, vamos pra pauta principal, vamos falar de software de poker online.
1: Então pessoal, antes de irmos para a pauta principal, gostaríamos de dizer que esse é um episódio patrocinado pela Xbox. Se você é dono de clube, possui um clube, ou uma home game online, ou então está pensando em juntar galera para jogar, o que vamos dizer aqui é exatamente para você. Então, presta atenção. Aquele formato de clube vinculado à liga você já conhece, né? Então, a Xpoker funciona basicamente do mesmo jeito, mas com alguns diferenciais. Por exemplo, as outras ferramentas cobram cerca de 7 centavos por ficha no seu clube e que ainda é ligado ao dólar, ou seja, esse preço sobe se o dólar subir. E ainda cobram 5% de taxa por cada envio de ficha. Na Xpoker, a ficha fica na faixa de 2 centavos e não é indexada ao dólar e não tem taxa por envio. Segunda coisa, a Xpoker vem inovando desde que esse modelo de clube chegou no Poker Online. Algumas coisas, por exemplo, ranking de mão, mão da hora, stop loss, stop win, seguro contra azar. E outra coisa, o jogador ou clube que queiram tratar assuntos diretamente com a equipe da plataforma pode fazer, sem burocracia nenhuma. A Xpoker ainda oferece condições especiais para situações especiais, por exemplo, um evento grande, live, um evento no seu clube físico, pra galera influencer, coaches E não é à toa que a Xbox sai de apenas mil downloads para 100 mil downloads em poucos meses. Conversando com o Luan, que é representante da X Poker, perguntamos a ele sobre a segurança do aplicativo contra bots. Os caras fazem monitoramento de clubes por localização e varredura diária com base em algumas características para minimizar o risco de uso de qualquer software de apoio. Inclusive em nome da segurança, a X Poker por enquanto só funciona em aplicativos para celular. E para te convencer agora a criar o seu clube hoje na X Poker, o Hit vai te oferecer mais uma condição diferenciada. Se você criar seu clube através de nós, ao invés de receber 10 mil fichas iniciais grátis para o clube, você vai ganhar 30 mil. E aí, partiu X-Poker?
0: Então, a gente teve a ideia de, de montar esse episódio por conta do que aconteceu com o, a Suprema Poker. A Suprema Poker era uma liga dentro do Pepe Poker, né? a maior liga de todas. E do dia para a noite... A Suprema divulgou que lançou o seu aplicativo próprio Excluiu a sua liga do PP Poker e, e, e os clubes que estavam dentro dela Também deixaram de existir No outro dia já estava operando com seu Beleza. aplicativo né? Ainda com alguns ajustes a fazer Mas já estava operando lá e, e, e trouxeram vários clubes Nem os agentes dos clubes sabiam dessa mudança Todos eles foram pegos de surpresa também do dia pra noite ele simplesmente saiu de uma plataforma e criou a sua própria plataforma. E nesse movimento, uma base bem significativa dos jogadores saiu do PP Poker para ir jogar na Suprema. E aí a gente ficou pensando por que, que a galera de fato saiu de, um, de, um, de uma plataforma que já utilizava, que já jogava, para ir tentar continuar jogando numa plataforma nova que ainda não conhecia. O que é que fez? a galera migrar realmente de uma plataforma para outra então a gente está trazendo essa discussão para cá para tentar entender o que que um jogador de poker online procura no software de poker online né? o que que ele gosta o que que ele que ele, o que que atrai aquele jogador né e aí a gente listou algumas coisas aqui para debater a
1: gente listou algumas
0: coisas que a gente acha
1: que são interessantes né tipo para a gente é o que mais importa no no caso
0: é, não só pra gente, né, Brilão? A gente tá tentando pegar aqui as assim, variáveis. É porque eu,
1: digo, eu digo isso porque, assim, é, tipo, a gente não tem como dizer qual é a visão de todas as pessoas tá ligado? que jogam Poker. Mas é por isso que eu tô falando, que é nossa visão do que a gente acha que é o, o que seria interessante pra cada uma dessas coisas que a gente listou, sacou?
0: É, a gente não colocou aqui, por exemplo, o peso em cada uma dessas coisas. Ah, eu acho que esse é mais importante, porque esse também é muito pessoal.
1: Não, é isso, é isso que eu tô falando. Mas, ainda assim, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre o design do do software, tipo, pra mim isso, pesa, isso é muito isso é bacana tá ligado, tipo assim, isso vai pesar na minha decisão, pois esse aqui é muito bom pra jogar, porque é facinho de eu mexer na tela, tá ligado, é. de eu mexer o que eu quiser e tal.
0: Já vamos entrar então no primeiro item, o primeiro item que o Murilo já mencionou aí é o design, o design do site é algo que, que as pessoas valorizam, né? o site tem que ser intuitivo, tem que ser simples de localizar as coisas que você quer dentro da ferramenta eu vou lhe ser sincero eu não gosto muito desse formato novo que os aplicativos de poker trazem, né? De você ter a mesa em pé na vertical, ter a mesa na vertical e não na horizontal. <risos> Mas talvez seja uma questão de hábito, né? Eu acostumado. Eu sou reggae, eu não sou um jogador recreativo. Eu já estava acostumado a jogar, por exemplo, 6, 7, 8 telas deitadas na, na, na horizontal. Mas o foco do, desses aplicativos certamente não sou eu, né, é, eles trouxeram um, um formato diferente. Uhum. A mim não agradou tanto, mas eu sei que pra grande maioria deve ter agradado porque a galera abraçou. É
1: isso, né? é isso que eu tava falando, tá ligado, isso é o que eu, tipo assim, eu, a gente vai dar a nossa opinião, tá ligado. Por isso que eu falei isso. Exatamente o que você falou de, tipo, a galera... Tem uma galera que gosta desse design. Principalmente a galera que mexe no celular, que joga no celular, eu acho, sabe? Tipo assim, eu não, eu não sou fã. Eu não, eu não curto. Você também não curte, tá ligado? Esse design, esse, é esse formato... Eu não curto, eu
0: prefiro o outro, entendeu? É, é. Você tipo se escolher, depois, escolher depois, ó, outro formato.
1: chega assim, Rafa, a gente tá com o mesmo fio aqui em dois sites diferentes, tá ligado? Uh -huh. Tem esse aqui com o formato vertical e esse aqui no horizontal, que você já tava acostumado desde guri. <risos>
0: <risos> Qual que você prefere? É isso, mas você... talvez seja ah, mais tá. conservadorismo do que qualquer outra coisa, né? Ah, não sei. Não, mas assim, tipo, eu, eu vejo muito a
1: questão de organizar na tela, por exemplo. Hum. Isso aí, porra, eu joguei em site que organizar a tela era horrível.
0: O, o 888? É, eu ia acho. mencionar também o 888.
1: Ele era horrível de você organizar é. as mesas, tá ligado? É verdade. Que isso é uma... Isso faz parte do design do jogo. É,
0: você quer ver um uma função que o Pokestars tem e que eu não via... Eu não via até hoje nenhum outro site
1: essa, ter salvar essa função. Salvar a organização?
0: É salvar a organização é um ponto e você dá um clique e ele... É, ajustar ah, todas não. as mesas
1: aí, na sua tela. Aí os outros, os, os outros sites também fazem, pô.
0: É, eu não me recordo de ter visto essa função em, em outros
1: sim, sites. Sim, sim, é. isso aí os outros sites também fazem.
0: A questão é que eu não
1: lembro se todos fazem as mesmas coisas, uh -huh. tá ligado? Sim. Mas tipo assim, sim. eu lembro que o Paripoca tem a organização que você dá o é. clique, é. ele organiza, vai espaçando na tela Entendi. e você vê Proporcionalmente, aquela... é. As mesas cheinhas. É. O PS ele tem aquela coisa de você botar um em cima do outro, por exemplo. É, exato. então tem a outra, aquela formato que fica em cascata, tá ligado? Isso aí eu não via nos outros lugares.
0: Aham. Uhum. É Exato, esse por exemplo é o um diferencial do Pokestars né? O Pokestars uhum. tem muitas funções nesse sentido Além de, e, e, sendo que o design não é só isso né? É você por exemplo ter não, não. filtros né? Os Sim. filtros do PS com dois, três cliques Você já ah, filtra ali o, o nível de é. buy que você quer O tipo de jogo que isso você é quer Isso é
1: foda, isso é foda demais também Você fica às vezes horas ali procurando Você quer jogar um torneio específico, tá ligado, Sei lá. E você vai procurar o um torneio que custa 15 dólares os outros sites, eles não dão uma opção de você botar por valor. Eles falam, é
0: small, médio e
1: high stakes, tá ligado?
0: É, você quer ver um negócio que eu sinto falta e que, que eu sentia mais falta quando eu jogava torneio? E que nenhum site tem, inclusive o PS, que era fazer um filtro por garantido. Sim. Eu só quero torneios oh. com garantido acima de X. Eu tinha, eu tinha essa política. Mas você tinha o search lá. Mas o search filtrava os garantidos?
1: O search do PS, ele filtra qualquer coisa que tá ali naquela telinha de baixo. Amigo.
0: Mas eu conseguia selecionar é, maior que X mil reais? X mil dólares?
1: Sim. Ah, maior que? Eu não é,
0: sei. É isso que eu tô falando. Ah, eu só, eu só jogo torneios...
1: Assim Mas é dia. isso que eu ia falar de outra parada. É, que, um que inclusive, é o que eu acho que faz um software ser bom também. Que é a questão central de reclamação, tá ligado? Eu lembro que a gente queria fazer um filtro do PS pra ti porque tinha torneio que era só pra mulher, tá ligado? Uhum, ladies, e, tipo, uhum.
0: isso,
1: isso aparecia pra todo mundo. Uhum. E aí, eu lembro que a gente entrou em contato com o PS uhum. e fez, velho...
0: Se é só pra mulher, só mostra pra... pra
1: o Não, eu fiz, como é que eu tiro isso? <risos> aí o cara falou, irmão, você pode chegar lá no, na parte de pesquisa e botar o menos uhum.
0: e escrever uhum. Uhum. woman, uhum. tá ligado? Uhum.
1: E ele ia... Ele ia simplesmente excluir todos os, os torneios voltados pra isso. Eu fiquei, caralho, então, tipo assim, você pode filtrar o torneio negativo? É, tá é
0: tipo a busca no Google, você elimina a palavra. É, eu quero... exato.
1: Por isso que eu, deve ter também uma parada que você pode filtrar o
0: garantir. É, pois é, Talvez era, tenha. sempre foi algo que eu senti muita falta em qualquer plataforma que, plataforma que eu jogasse. Aí você quer ver um negócio, por exemplo, a Suprema lançou o um aplicativo próprio. Nas primeiras semanas, as mesas de Cash Game não tinham filtros por buy -in. Nem filtro tinha, velho, acho. você tinha que rolar as mesas até lá embaixo para poder achar uma que você do seu do nível que você tá jogando, sacou? Ainda mais você que tava jogando, uau, o cara não tava. Mas mas eu já tava <risos> jogando um nível intermediário ali. E porra, velho, eu tinha que rolar a mesa para caralho para poder achar a mesa que eu queria jogar, era um saco. E a galera achou tanto que foi uma das primeiras atualizações que que a, a Suprema fez, foi colocar os filtros, sacou? Então, o design é realmente um item importante. E se a pessoa não se sentir confortável na plataforma, ela não vai durar muito tempo ali. Se ela sentir que ela tá tendo muito trabalho para poder jogar, ela cai fora e vai procurar outra. Mais algum ponto aí sobre o design, Murilo?
1: Eu vejo a questão das mesas também em si. O que você pode mexer, tá ligado? As configurações das mesas, Sim. especificamente. Então, Sim, é verdade. Tipo, por exemplo, o PS, você pode de, é, determinar para cada formato de jogo uma cor de mesa. Exato. Tá ligado? Você, uhum. você pode botar. Muito aqui. legal também. É. Todo City Go, a mesa é verde. Isso. Todo MTT é vermelho. Cash Game é rosa. Tá ligado?
0: É verdade. É um opcional muito interessante que os outros, os outros sites não colocam.
1: Né? É isso é muito massa aí. Você tem a questão das cartas. Eu não sei se você sabe, mãe, mas você tem como customizar isso tudo. Tá ligado? Aham. Uh -huh. No PS. O PS. É. O PS libera você customizar por conta própria. Eu lembro uhum. de um cara que vendia customização. Porra. Era de foder E eram umas, umas paradas massas, eu ficava, porra, deu até empolgação, assim, na época de fazer o meu. Ah, uhum. vou fazer porra. É. Ficar pensando com o meu tempo, meu tempo é. com isso, não. A quantidade de tempo,
0: opcional. E você vê que, que o, o design é um diferencial da porra, do, do star né? A quantidade de opcionais que eles oferecem, a, a mesa não é poluída. Não é? não é uma mesa cheia de informação. O 888 teve um tempo que era implicadíssimo jogar no 888.
1: Na verdade, o PS, quando você instala, ele é cheio de coisa, tá ligado? É. A diferença é que ele é, ele é tão cheio quanto o 888. A diferença é que o PS ele te dá a opção de não mostrar aqui. Você pode chegar lá no de configuração e tirar isso. Coisa que o tipo assim, 888 tem as propostas.
0: Não, é a, mesma coisa, é a mesma coisa. Não é só isso, mas Murilo, não é só isso. Veja só. Existe um detalhezinho que é com relação à proporcionalidade das coisas na mesa. Tem, tem, ah, tem um fala, site que o boneco, o avatar coisas, né? é muito grande, a ficha é muito grande, o texto é muito grandão. Então toma muito espaço na tela. Quando você vai ver, tá muito muita poluição ali. Sim, sim. E acaba Tanto que
1: o tamanho mínimo das telas dos outros sites normalmente é um pouquinho maior,
0: né? É, eu tenho uma coisa que eu não gosto, por exemplo, na Suprema, né, o aplicativo novo da Suprema. O fundo das cartas, ele é um fundo parecido, o tom escuro é parecido com, com o fundo com da, da tela. Mesmo? Com o fundo da tela, Bom, do background da mesa. Da então, mesa, muitas sim. vezes você tem dúvida se o cara tá fora na mão ou não. Porque é. se o cara foldou não, porque tá escuro, sacou? Tá confuso. Tá confuso. O PS não, Verdade. o PS deixa muito, muito destacado as, quem tá em jogo, as cartas que estão em jogo, né? O fundo das cartas que estão em jogo. Uhum. E você consegue, inclusive, mudar a cor do baralho, o fundo do baralho, pra poder destacar mais, dar um contraste não, na mesa que você quer e tal.
1: Eu, um design que eu gostava muito, muito mesmo, era o do Futilt. Não sei se você lembra... Eu achava ele muito Lembra. sutil. Era bem clean. É, era, ele era bem sutil. Tipo assim, ele mostrava tudo que ele precisava mostrar de forma tranquila, tá ligado? Não, não agredia o olho, sabe? É. Diferente de, tipo, você tá jogando no party poker. Isso aí eu tô falando mais do, da minha área já. <risos> <risos> tá ligado? Hum. Tipo, as, as cores ser é meio bizarra assim, sabe? Do PP. Do pp do Paripoca. Ah, né? Sim. Então, tipo, porra. Mesmo você tentando configurar, não fica uma parada agradável pro olho, assim. E aí eu gostava bastante do futi, Ele tinha esse... Mesmo com aquele negócio de bonequinho, o que também era bobagem, aleado, mas é. tipo... Mesmo com aqueles bonequinhos, ainda assim a mesa não ficava poluidona, né?
0: Pois é. Então acho que acho que esgotamos o item design, talvez. <risos> se lembrarem de mais alguma coisa que a gente não mencionou que é importante, mandem pra gente. Comentem a gente aí, comentem é. aí,
1: galera, comentem aí o que A gente é que vocês pode, você vê que a gente foi lembrando de
0: um bocado de coisa uma atrás da outra aqui, né? Que nem tava na pauta, porque realmente são muitos detalhezinhos, que a gente pode acabar se passando. Mas vamos lá. Outro item que a gente que a gente colocou aqui como diferencial, é o item estabilidade. O PPP, o PP Poker, tinha... Não sei se ainda tem, talvez tenha diminuído. Mas enfim, era algo muito visível para todos os jogadores. Aquele excesso de desconexão que os jogadores é, tinham ao jogar, né? O tempo todo desconectando da mesa do, do torneio. E se ficava lá tentando reconectar o tempo todo. Era uma frequência que incomodava. Esse tipo de coisa também... É um diferencial. Ninguém gosta de ficar desconectando. Ainda mais um é, torneio. Eu véio. acho
1: que. Mas eu acho que estabilidade é uma parada bem complicada pra essa galera, né, véi? Não sei por quê, mas tipo. Eu não sei se é porque eles recebem muito ataque. Né? Hum. A internet. Tro alguém tropeçou no fio lá. quantas vezes você caiu num torneio. Você, tipo, caiu não, né? O torneio simplesmente parou no PS.
0: Mas, véi, na tá boa. Não, não dá pra passar pano, não, véi. Os caras tão milionários. É pra poder botar pra ferramenta não é pra Não tá pano, não. Os caras <risos> que é essa mão, tipo. É, por que não se protege direito então? É, sabe? Invista, vista, gasta dinheiro para poder é. botar servidor disponível. Não dá para ficar oferecendo um serviço ruim de desconexão. O PS, ainda no item estabilidade, o PS recentemente a gente assoprou, agora a gente vai morder, né? O PS antigamente era muito, muito, muito estável e de alguns anos para cá aconteceu com uma frequência muito estranha aquelas coisas do, do site travar deles encerrarem o torneio no meio e depois ter que fazer conta pra estar tá distribuindo premiação proporcional pra todo mundo
1: imagine, man. isso rolava num, num grande de domingo man. pois é, velho já tinha começado o Sandemílio. lá tá rolando. Tá
0: é. Rolando, já tinha tipo 3, 4 horas, man. e aí do nada. Bluf, pois é, e isso começou a acontecer no PS com uma frequência ah, absurda, sacou? Absurda. Esse tipo de coisa compromete muito a, a imagem do site e a, a própria confiança que o, que o jogador tem na plataforma. Você tá ali, chip leader pra matar uma nota, e os caras travarem o torneio e sair distribuindo premiação. Estabilidade é um, é um item. Mais alguma coisa com relação à estabilidade? Tem alguma outra ferramenta aqui que vale a menção? Você que jogava na Winner aí, era tranquilo? Cara,
1: eu não lembro do Winner cair tanto. Né? Ah. Tipo, já caiu algumas vezes. Em grind, é. tipo, tava bem e tal. É. Mas caiu e eles não fizeram nada a respeito, inclusive, eu acho. <risos> Não lembro não, mas acho que eles não fizeram nada a respeito. Tipo, caiu, você que se foda, tá ligado? <risos> aí é foda. Eles deviam estar tomando o baque lá. Né? Aí, vamos,
0: vamos derrubar todo mundo, não dar dinheiro pra ninguém. É, aí não, aí é bizarro. Tipo o sinal, fechou, né? O vina fechou. Se a instabilidade é ruim, ser instável e não ressacir assim, os jogadores é pior ainda.
1: Eu não lembro o que foi que aconteceu na Real, não, velho. Eu não lembro se, tipo, caiu e aí depois de não sei quantas horas voltou e como se nada tivesse acontecido. Eu
0: simplesmente abandonei, tá ligado? Eu não vou ficar aqui esperando, não. Pois é, ainda tem isso. Você não sabe por quanto tempo você pode ficar lá esperando. Se o torneio vai voltar e você vai ficar lá pingando suas fichas até você morrer. Ou, ou se ele vai simplesmente cancelar. É por isso que eu acho que
1: o PS simplesmente derrubava todo mundo e acabou, tá ligado?
0: É, pra não deixar a galera esperando também, né? Tá instável? Foda-se, derruba, tá ligado? Melhor do que deixar o jogador lá mofando, tá ligado? Pô, é, eu acho que dá pra gente encaixar nesse item de estabilidade aqui. Esse que você mencionou aí agora. Que você falou que o Winner acabou. Então, pra, talvez seja um item de estabilidade também, né?
1: É, eles não tinham é, a grade muito boa, tá ligado? Pra torneios. Não tinha muitos níveis de bainha. Tipo assim, eu acho que eles eram muito mais focados na galera que tinha grana. Então, assim... Como é que você vai atrair novos jogadores? Sacou? Tipo, que estão começando agora. Se, boa, a maior parte dos torneios custava 20 euros pra cima, tá ligado? Uhum. E aí tipo, pô, e aí eu que tô começando aqui que eu só tenho 100 uns aqui pra jogar, hum, tá ligado? Sim. Eu vou jogar o okay, quê? Vou ficar vou dar dois, cinco tiros, tá ligado?
0: <risos> Entende?
1: Tipo eu assim, é, é foda. Aí, tipo, isso, acho que isso foi, eu acho que isso foi uma das, das paradas, né? Que eles poderiam ter mudado e que poderia ter melhorado. O design deles, inclusive, eu achava ok. Tá ligado? Tipo, não era nada demais,
0: mas também não era bizarro. A gente ainda comentou no último episódio né sobre... Jogava em vários sites diferentes. E a gente fazia isso exatamente porque nenhum dos sites oferecia um determinado horário, ah, a quantidade de, de torneios de determinado bain, do bain que a gente estava jogando. Então, eu jogava lá, sei lá, como eu falei, seis ou oito telas. Vamos botar oito telas. Aí, no site eu só tinha três torneios do meu bain. Aí eu tinha que completar minhas outras mesas com outros sites. Eu tinha que distribuir a minha grana em outros sites para poder ir completando... E aí você já entra em outro problema de design, porque os sites têm tamanhos de janela padrão diferentes, você não consegue ajustar no mesmo tamanho, aí já a fica aquela, na
1: aquela É YouTube. aquela
0: maluquice na, na tela do, do computador. Então a, a grade farta para vários níveis de Bain também é um diferencial. Antigamente
1: o PS tinha uma grade...
0: Era suficiente, era suficiente o PS. Você só jogava no PS e pronto.
1: Você conseguia grindar uns 40 torneios fácil por dia, se você começasse de duas da tarde. Uh -huh. tá e para se registrar 8. E até mais cedo, você conseguia registrar lá, uns 40. Jogando micro e, e low, né?
0: E aí, alguns meses atrás, a gente ainda comentou, não foi velho? Que tipo assim, porra, o PS já não tem mais... Uma, uma, é. uma quantidade farta de, de, de torneios. Hoje você
1: se, você. se você registrar das duas às seis, acho que tipo, até 20 dólares. Uhum. Só, até 15 dólares. Alguma coisa assim. Você não faz 20 torneios, eu acho. Das duas às seis hoje. E antigamente você conseguia fazer uns 40, 30, até tá Pois aí, é?
0: é. Aí eu passei um tempão jogando ao mesmo tempo. No PS, no Paripoca, no BPL e no 888 Eu tinha. jogava em todos. Todos eles eu tinha um pedacinho do, do da grana e ia registrando quando eu ia já começar a sessão. Abria todos e saía pegando cada um uma janelinha e botando, sacou?
1: Um pedaço de cada um, ali. Né?
0: Não é o, o ideal, obviamente. Inclusive, quem não tem um computador legal pode se apertar com isso, né? Várias ferramentas rodando ao mesmo tempo, né? Às vezes Fica a máquina complicado. não aguenta.
1: Ainda, ainda se você estiver rodando algum outro software é junto.
0: Pois é, se rodar um PT4 da vida, um holder manager.
1: Roder manager, ah, então, maneiro.
0: Ah, é. <risos> a máquina senta. Se você não tiver uma, uma nave, você não... É, pode crer, a máquina senta mesmo. A grade é um outro item. Vamos pular para o próximo. Grade para várias modalidades.
1: Ainda seguindo a questão da, da grade farta, né? Que não só o nível de é importa, mas também a variedade de torneios e modalidade de torneios e cash game, né, óbvio também. Porque, por exemplo, pô, você hoje aí tem, tem enfiado de cabeça no PLO6, tá ligado?
0: Só jogo em, em dois, estourando três sites eu posso jogar. O resto é?
1: torneios de PLO tem no sites, é. tá ligado? é quase nenhum e quando tem é é fudido tá ligado é tipo é difícil muito é muito difícil e nem em evento quando rola os eventos do PS por exemplo que tem que eles tentam botar várias modalidades quando você vê os o bain e o garantido você fica tipo pô foda tá ligado
0: é para quem joga para quem joga outros estilos de poker pra quem gosta de jogar uma marra né e até os Mixer games né é bom ter, ter, ter opções dessa... na Eu sei que é pro site, é complicado, porque tem que ter field, né, velho? Pra poder bater os garantidos, senão vai ficar dando overlay lá o tempo todo. É uma equação... É difícil. Mas, tipo difícil. assim, por,
1: por exemplo, eu jogo torneio. Eu até gostaria de jogar um torneio diferente. Qual é o atrativo que eu tenho, velho? Eu eu, eu, o que é melhor? Tipo, eu vou botar um torneio de raiz, de, sei lá, 2 dólares, que paga 200 de garantido, ou eu vou botar um Texas de 2 dólares, que paga... 1.500 garantia. Entende?
0: Eu tô entendendo. É foda isso. Também. É, é difícil. É, é uma equação difícil. A gente tem que aliviar um pouquinho pro lado das plataformas, porque realmente é uma via de mão dupla. Mas assim, existem estratégias, né, para os caras tentarem atrair. Os caras sabem quem joga, quem joga no site, determinadas modalidades. Talvez fazer pesquisas periódicas, né, de que modalidades a galera joga para poder ter números é, percentuais, é, eu acho né? Que seria interessante, e também. e tentar e tentar colocar o Melhorar um né? pouco, né? É, de acordo com as preferências dessa galera. Tipo assim, ah, o cara só tá jogando holding, mas o cara só tá jogando holden porque ele não tá encontrando uh, o, o PL5. Se você botar o assim 5 ele vai jogar, mas você não sabe disso. Então você tem que fazer uma pesquisa com a galera ali, talvez, pra poder. Não só fazer uma pesquisa, mas fazer uma divulgação
1: também, tá ligado?
0: Sim, exato. Né, fazer uma divulgação, fazer um atrativo. Tipo, dar incentivo. Os primeiros X bains, o, o PPP faz muito isso. Uhum. Os primeiros X bains, você vai pagar metade do preço na, naquele, naquela modalidade. Então, sei. É. Adotar alguma, algumas, algumas políticas de, sei lá, sorteio de bain. Enfim, tô aqui divagando, mas... Uhum. mas... Não, eu acho massa, eu acho massa. É isso que eu falei, é uma forma de você divulgar o
1: torneio, tá ligado? É. Porque, como eu falei, se eu tenho dois dólares aqui para jogar um torneio, e eu tenho um espaço de uma tela, eu vou botar um torneio que pode pagar, que tem 1.500 de garantido, ou um torneio que tem 200 de garantido? Entende? E aí, se, se, se aí o, o, o software chega e fala assim, ah, estamos fazendo aqui, você vai pagar metade do buy e o garantido vai ser 1.500. Eu uhum. falo, pô, beleza, agora é. eu tô afim de, de procurar é, saber experimentar, qual é experimentar,
0: conhecer. Exato.
1: É. Já, que, já que, tipo assim, pô, eu quero conhecer o estilo do jogo diferente. Ok. Mas não tem um atrativo nenhum para isso. Uhum. Aí ele vai me dar o atrativo. Exatamente. Aí pô, aí sim, aí eu vou lá procurar saber também.
0: É, o, o, o torneio de poker para a ferramenta do, para o site, para a empresa é um produto da empresa. Então é como outro produto qualquer que você que você vai oferecer para os clientes. Ele só não é tangível, mas é um produto. Né? Da mesma maneira como sim. você faz promoções, né? e que você faz outras maneiras de divulgar seu produto, você pode fazer a mesma coisa na sua plataforma para tentar incentivar. Então dá para tentar trabalhar melhor. Essa galera que joga outras modalidades puxando a, puxando a brasa pra minha sardinha né? Outras modalidades <risos> Mais diferenciadas e tal para sair da, da mesmice e, e até fidelizar mais, né? Porque se o cara gosta de jogar lá uma modalidade diferente Você vai fidelizar aquele cara Se você der opções a ele
1: Sim O que, o que inclusive Você não vê em, nenhum, em quase nenhum software, né? Se você faz isso um pouco mais do, melhor do que os outros é, Acho que exato.
0: já chama a atenção, né? Exatamente.
1: Por exemplo, você, se, se os outros sites se os sites começassem a fazer mais divulgação sobre PLO6, tá ligado? Com promoções boas, pra, voltado pra você,
0: uhum. tá
1: jogando pl 6 Você não mudaria? Tá ligado? No Sim. mínimo, no mínimo, você ia investir uma grana nesse site específico pra ver da qual é.
0: Tá é exatamente. Só de você estar tá botando dinheiro lá dentro, pra eles já é ótimo, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Jogue... Com rake um de X por tanto tempo na minha plataforma. Pois é, pronto. Pronto. É, pronto, é
1: se, se, você, se você jogar PLC, você vai ter Gold, tá ligado? Tipo, é. você vai ser o Gold. Alguma parada dessa aí de, de bonificação dos sites que tem, né?
0: Pois é. Então, assim, formas existem, né? Formas existem de, de você tentar aumentar a, a base de usuário de determinada, determinado produto. Às vezes falta um pouquinho de criatividade para poder essa galera botar em prática, né? Vamos lá, outro item. A gente colocou aqui disponibilidade de mesas no cash game.
1: É, porque como a gente falou sobre a questão da grade, que é mais voltado para torneio, né? É mais, nada mais do que justo comentar também de cash game. É claro. <risos> Antes da gente começar a gravar, você já
0: estava comentando
1: sobre uma liga, né? Você viu e comentou lá ah, com os sim. caras. Ah, é, sim.
0: Nesse, nesse Posso... item sobre disponibilidade de mesa, um, no, no grupo que eu participo aqui do, do Clube de Poker, um... Um agente colocou divulgando o cash game no clube dele, deu um, deu um, um, um print lá, é, veio jogar o cash game aqui, tá bombando e tal. Aí postou uma mesa lá, uma mesa com seis e Sim. uma fila de espera de 34 pessoas. <risos> aí eu fui e perguntei. Eu digo, véi, que porra de alternante é esse, véi? Qual é a necessidade de manter um alternante dele? Abre mesa aí, véi. E aí ele é. é, ficou assim, sem graça e tal. Eu fiz assim, véi, vocês estão perdendo dinheiro. Primeiro que vocês estão deixando de gerar reiki. Porque tem <risos> uma galera está esperando pra poder jogar. E, e gente
1: tá... movimentando ali, né, véi? É. Uma galera pra movimentar. E outra,
0: véi. e outra. Eu não pego uma fila. Eu não pego uma fila de 30 pessoas no alternante, mas nem fodendo. Eu pego. É. Não pego de jeito nenhum, a, sacou? Véi, se ele abrisse, ele não precisaria
1: abrir... Tipo cinco meses, tá ligado? Que era pra botar todo mundo pra dentro. Mas ele abre esse três, duas a mais, sacou? É
0: isso. Aí, aí já vem a tá questão uma, do. Uma dissipada ali no, no, no alternate. É, já vem a diferença entre o, o, esse novo modelo de negócio dos aplicativos de poker novos e o, o tradicional. É, comentei com o Murilo mais cedo aqui que, por exemplo, nesses aplicativos novos, o clube paga. Pra poder abrir as mesas. Então ele compra. Sei lá. Os diamantes. Na mão da, da liga. E aí com esses diamantes. Ele usa esses diamantes. De várias maneiras. Uma das maneiras é. Você. Abrir mesas. para galera jogar. Então. Talvez. Role uma administração. De diamante ali. para não abrir tanta mesa. E tal. E, e não deixar muita mesa. Ociosa. Só que nessa ânsia de ficar regrando acaba muitas vezes disponibilizando pouca mesa em determinado nível de bain né? talvez isso seja uma falha do modelo de negócio que aí obriga os clubes de fato a a ficarem ali economizando para não, não queimar cartucho à toa o PS ele tinha um esquema, não sei se ainda tem no jogo no PS tem um tempo, mas o PS ele tinha um esquema dele sempre deixar uma mesa vazia automaticamente em cada nível de bain então se você joga lá 10 centavos 20 centavos, vai ter uma mesa de 10 centavos 20 centavos vazia lá sempre Aí quando essa mesa é ocupada, automaticamente o site abre uma outra mesa. Eles não tem essa questão de ficar regrando, regrando as mesas para poder disponibilizar para a galera.
1: Que essa é a vantagem de você ser o próprio dono, né?
0: É, pois é. Você não utiliza a abertura de mesas como forma de arrecadação. Então você simplesmente abre. Aí quando, por exemplo, tem lá quatro mesas abertas, duas ficam ansiosas. Ele automaticamente fecha uma e deixa a outra lá stand-by esperando a galera chegar. Então você nunca fila, se você não quiser, a não ser que você queira, de fato, esperar numa determinada mesa, tem algum fish que você tá atrás ali, a mesa tá boa e você quer entrar naquela mesa específica. Mas
1: ainda assim, né, Mico? por exemplo, esse aí que tinha 34 pessoas, tá ligado?
0: Hum. Podia ter o cara mais
1: doador do mundo ali, né? Você não não ficar espero,
0: não espero de jeito nenhum. Talvez esse seja um problema desse novo modelo de negócio que os aplicativos trouxeram. Então, a disponibilidade de mesa é também é importante. E... Importante também em termos de modalidade. Não é só disponibilizar mesa pra roden. Tem que disponibilizar mesa pra outras modalidades pra galera poder jogar e tudo mais. Em outras modalidades mais variadas. Vamos pro próximo item? Garantidos interessantes. Esse item é clássico.
1: Isso aí se não tiver interessante. É o que eu falei É uma coisa que eu falei do, do Ina também, eu acho que. Também é um, um dos outros motivos, né? Porque, tipo assim, por mais que tivessem uma, os torneios mais baratinhos, eles não tinham garantidos interessantes. Nem um pouco, tá ligado? Que uhum. eu falei da questão de você jogar grade e tal. Eu sei. É, era tipo assim, porra, os torneios de um dólar pagavam
0: cem, tá ligado? Aham. Uhum. <risos> porra. O BPL, quando eu jogava no BPL, no início os garantidos eram bem legais. Tinha uns eventos mensais, balas de quatro dias, eu acho. Já um A, um B, um C, um D, e aí no... Na domingueira ou no sábado, Aí tinha um dia 2. Tinha o dia 2 lá, era não sei quantos mil garantidos. Não,
1: o BPL o BPL me ajudou muito no início ali.
0: Pô, velho, <risos> foi bom, velho. Eu joguei muito no BPL. BPL. Eu jogava muito em peso, né? Só peso. que o negócio é que os caras ficaram pra trás. O PPP, quando chegou, matou o BPL, velho. Pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei se, se eles... É a Concagua, né? A Concagua era, funcionava quem, também... Quem chegou primeiro foi o Poker, né? Em outros países da América Latina. Eu não sei se o, che... o Poker chegou primeiro.
1: acho que foi o Poker que chegou primeiro e depois é. o PPP. Que são, são irmãos,
0: né? Basicamente. Uhum. é Mas os caras chegaram com garantidos muito maiores. A competição foi quase desleal.
1: É. Promessa completamente diferente, tá ligado? Uma parada muito mais interessante pro BR. Porque, tipo, a Concagua não era BR. Você jogava com os gringos. Não que você jogava com os gringos. Mas, tipo, você tinha torneio em peso. Eu lembro que teve um torneio que eu ganhei, eu fiquei, caralho, eu ganhei dinheirão. Aí depois que eu fui lembrar que eu tava jogando em peso. É, 6x1. <risos> Aí eu ganhei, época. tipo, 7 mil pesos. Eu, caralho, 7 mil, 7 mil, é quando.
0: É, é, 6x1. Um, <risos> eu me lembro até hoje a conversão. <risos> Na época que eu jogava. Então, os garantidos, eles precisam ser atrativos, não é? São os garantidos, na verdade, que o principal fator de atração no jogador, imagina. É dinheiro, né? É, a pessoa tá jogando atrás da, da grana. Então, se você tá, tá ali ofertando uma grana alta, você vai atrair muita gente.
1: Eu sei, que, eu sei que a gente tá babando ovo do PS, mas eu preciso falar isso, não é? Das <risos> antigas. Não, é porque das antigas... É, é, é nostalgia, surreal. né?
0: Porque as coisas mudaram também.
1: O torneio do PS, antigamente, tinha um torneio de um dólar que pagava 20 mil, mão.
0: <risos> tá ligado? Você lembra disso? Você lembra que tinha um... Não lembro se era essa proporção absurda aí. Mas eu me lembro que era, era outro nível. Era outro nível. Você era outro nível. aquele... Tem
1: todo domingo e tal. E fora que todos os torneios eram dobrados, né? Tipo, os bigs eram, eram bigger, né? Aham, uh -huh, era. É mesmo. Porra, como é que aquilo ali não atrai, irmão? Você pois chega é. domingo lá, o torneio que você pagava 2 dólares, que era, sei lá, o big 2, que aí pagava tipo 20 mil durante a semana, chegava no domingo e pagava 40 mil garantido, né?
0: Porra, hoje em dia o, o Big 4 não paga 10 mil. Então tem isso. né? Os garantidos... Deve, o que eu ia mencionar era é o seguinte. Deve ser uma equação difícil de fazer pro, pro, pro pessoal da plataforma pra dimensionar, né? Pra dimensionar o garantido. Como é que você bota um garantido interessante sem ficar tomando overlay o tempo todo. Né? Porque o overlay não é bom pro site Os caras estão perdendo dinheiro Então deve ser realmente difícil fazer esse planejamento
1: Mas eu lembro esse negócio do, especificamente do PS é, Eu lembro que isso foi com a mudança Do, do diretor, eu acho Do CEO ou alguma coisa assim Não sei se você lembra disso, que teve uma mudança Na direção lá deles Sim. E aí começou a mudar tanta coisa Inclusive a questão do reiki Eu não sei se você lembra Que deu uma merda, uma, a galera chiando tá ligado
0: More reiki is better né? Foi nessa é, época aí? da treta de negrano Ana e Dogpoke?
1: Exatamente. <risos> pois é. É, esse é um outro item, né? Daqui que a gente listou, que é a cobrança justa de reiki. Sim. Que aí, como, como eu tô falando... Eu acho que isso influencia até, impacta até na questão do
0: garantido, né? Véio? Sim, não. Depende de como o, a plataforma utilize esse reiki recebido, né? <risos> Mas, tipo assim, é. Exato. Porque, tipo, eu lembro que
1: a galera que era reggae na época... De City inclusive, falou, velho, passou a ficar menos lucrativo aí, tipo, absurdamente, tá ligado? Uhum. Os caras aumentaram, tipo, um centavo, dois centavos. A lucratividade baixava muito, véio.
0: O Roy diminuía era, era escroto, tipo, as contas que eles fizeram lá na época. Falando de cash game, o jogador, além de bater o field, ele tem que bater o rake, né? Então, vamos lá. Se você tá sendo cobrado... Um exemplo hipotético. Se você tá sendo cobrado... É, 14 Big Blinds a cada 100 mãos de Reiki, você tem que ganhar além dos 14 para poder sair lucrativo, sacou? Para poder superar o Reiki que está sendo cobrado de você. Então, assim, o Reiki, um, um, pequeno, um pequeno movimento que você faça no aumento do Reiki já é um impacto gigantesco para os jogadores, entendeu?
1: É, é claro isso. que a
0: maioria dos jogadores são recreativos, não estão preocupados com isso, mas quem é reggae tem que ter isso na ponta do lápis.
1: É por é. isso que eles fazem esse tipo de ajuste,
0: ótimo. Porque, tipo, a porcentagem de regra é absolutamente menor, né? Ó, oh, eu não sei se você chegou a acompanhar de perto esse movimento. A gente, eu até postei no. no endorsei a, a campanha que a galera fez. A comunidade do poker fez recentemente. Quando a Suprema se desmembrou e saiu do, do PP Poker, eles saíram e lançaram sua plataforma, pulando o rake de 3BB pra 4BB.
1: Sim, você me mostrou isso.
0: Pois é, então. Lá atrás, lá atrás, o Pepe Poker começou com dois bebês. É o cap, né? Eu tô falando do cap. Cap de dois bebês. No meio do caminho, aumentou para três bebês. Com o surgimento da Suprema, a Suprema já chegou com quatro bebês. E aí foi um, foi um negócio assim, assombroso, né? A galera, a galera, a galera chiou muito. O Bellebone postou no, no, no Instagram dele uma conta muito legal sobre essa cobrança de reiki pros regs. E aí você via, você conseguia entender a dimensão do impacto daquilo. Né, das, cifras milionárias, é, pô, das cifras milionárias e do tamanho do, da facada que isso significa para os jogadores, né, principalmente uhum. para os regulares. Então teve uma campanha e rapidamente a Suprema voltou atrás e, e, e voltou a cobrar o cap de 3 BB. Né, além, obviamente, de não cobrar o reiki em pote splitado, porque pelo amor de Deus, né, foi outra mudança <risos> que os caras vieram.
1: Caralho, véio. cobrar rei quem pode é. Você é, divide o pote solta. e sai perdendo.
0: Aí os caras também voltaram atrás, porque na, no PPP não cobrava e eles passaram a cobrar. E aí os caras voltaram atrás também nisso. Mas teve assim: teve que ter um, uma chiadeira geral para os caras pensarem no assunto, né? Que bom que, que, que refletiram e voltaram atrás. Mas, mas mostra o como o rei que é importante para o jogador de poker. Ninguém vai se submeter com essa oferta de, de ferramentas que a gente tem aí a, a um rei abusivo ninguém se iluda, porque a comunidade já mostrou que é unida, que está atenta e não vai deixar, não vai rasgar dinheiro, Pode ter certeza disso então rei que é outro ponto, bem interessante mais uma vez, já recomendei no episódio sobre gestão de BR, e vou recomendar de novo o Prime Dope, né, o site que, que o Zinhão indicou pra gente lá, ele mostra uma uma tabela com os principais sites de poker do mercado. E mostra qual é o percentual de reiki e qual o cap de cada, um, de cada um cobrado. E inclusive faz uma conta lá mostrando a cada 100 mãos quanto que você paga de reiki em média. Né, em cada uma das plataformas. Bem interessante. Está em inglês. Mas é bem, bem fácil de, de entender. É bem intuitivo. Se puder dar um saque lá. Quem se interessar mais pelo assunto. Dê um saque na tabela lá que você vai ver. PrimeDope.com Então passando para o próximo item aqui. Outro, outro ponto importante é a qualidade do field. Pode não, não ter uma influência, muitas vezes, direta da, da, do site, mas querendo ou não, é um item importante. Eu já mencionei aqui, recentemente, em um dos últimos episódios, que eu tava jogando, quando eu migrei pro PLO5, eu tava jogando no PepePoke, e aí eu fiquei puto com o negócio dos bots, e aí eu fui jogar na GG. É, a GG também tá batendo cache e aí você dele, assim. sentiu o impacto do field né é exatamente eu passei dois meses lá e voltei <risos> porque o field era é, sensivelmente sensivelmente mais mais duro tomou tanta pancada na cabeça hein <risos> mas eu voltei também porque o a questão dos bots foi muito minimizada né se não foi resolvida, foi bastante, bastante reduzido. Não, mas com
1: certeza eu acredito que se você tivesse mantido lá, você teria começado a bater o field e tudo mais.
0: Né? É, e talvez eu tivesse que remar mais forte, né? Eu ia demorar mais, porque de fato o field lá é mais qualificado. O field é muito mais qualificado. Então, as maiores plataformas do mundo, a GG ou Pokestars, naturalmente acaba atraindo também os, os regs, né? Uma plataforma sim. mais confortáveis com garantidos maiores, então os regs acabam jogando lá. Principalmente porque são mundiais, né? É, o field fica mais duro. E aí a qualidade do field também é importante. Essa é uma vantagem dos, das novas plataformas. Da Xpoker, que é, que é parceira nossa. Da Upoker, é da Suprema. Enfim, da, do PPP. Né? São, 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 são plataformas que estão atraindo jogadores recreativos. Né? Talvez todo o, o desenho dela tenha sido pensado. Pro jogador recreativo, né? Aquela questão que eu ah, não gostei da tela em pé. Mas ela não tá fazendo pra Sim. mim, que sou reggae. Ela tá fazendo provavelmente pro, pro cara que não é reggae. Pro cara Sim. que é, é recreativo, né? E tal, tá, joga no celular. É isso, tá? Talvez até o próprio design incentive a venda de um perfil de, de jogador do que outro. A X-Poker, por exemplo, lançou a ferramenta sem, sem lançar para PC, porque o foco dela é, de fato, jogadores recreativos, né? o field soft. Ela dificulta pro reg quando ela não bota a, a plataforma pro, pro PC. É, mas é assim, é uma equação difícil, porque o que atrai o reg também é o field. Então, por mais que ela dificulte, se o field for, se o field for fraco, o reg vai atrás do field fraco. Né? Mas a qualidade do field é um ponto importante. Né? Eu, eu acabei de dar um exemplo aqui. Deixei de jogar na GG porque achei o field mais duro. Ia ser menos lucrativo Esse é um mim, dos né?
1: motivos, né? Até porque você também já estava já se acostumando com o, o PPP. Né? Já estava se acostumando, já estava acostumado com o PPP.
0: Não, mas não é costume não. O costume você se acostuma com ferramenta nova também.
1: Não, eu digo com field. Com field, tá ligado? Ah,
0: sim, o field mais fácil, você se adapta né mais fácil também. Melhor jogar contra um field mais soft do que contra um field mais duro. É mais fácil você jogar contra o jogador mais fraco. É melhor, né? <risos> é mais fácil também. Sim,
1: é melhor. O próximo tópico.
0: Eu acho que simplicidade, é... ela tá
1: um pouco incluída na parte do design, né?
0: É, eu acho que quando a gente colocou simplicidade aqui, a gente tava pensando naquela questão dos filtros, mas a gente já, já englobou ela dentro do, do design. Quanto mais, quanto mais fácil de você... É, caminhar dentro da plataforma melhor. Poucos cliques, né? você ser mais objetivo, lobby, um lobby mais intuitivo para você chegar onde você quer. Fica mais agradável de você de você utilizar a ferramenta. Então a gente colocou simplicidade como sendo um desses pontos, mas eu acho que, de fato, a simplicidade está dentro do, do item design aqui. Vamos passar mais batido por ela.
1: Inovação também, eu acho que em relação ao design, já está incluída, mas eu acredito que... Falta um pouco da questão do que a gente falou de modalidades, né? De você tentar, dar um, entre aspas, dar um jeito de trazer novos jogadores pra jogar os estilos diferentes, né?
0: Mas não só novos jogadores, novos estilos de poker, novas, novas formas. Não, desculpa, não são novos
1: players dentro, pra chegar na plataforma. Eu digo, tipo, eu e você, a gente já joga o Texas. Fazer alguma coisa diferente, inovadora, pra atrair a gente pra jogar um outro estilo. É isso que eu tô Sim, falando, sim, sim. Que o que, é... que a gente comentou mais cedo da do, do questão de modalidade.
0: Eu acho que, em termos de inovação, as ferramentas fazem uma boa competição, eu acho. Né? Por exemplo, eu, na, eu já mencionei isso também em outro episódio. Na época que eu jogava no 888, tinha lá um, um, um torneio que era um o Webcam, não sei do que. Você só podia jogar com o Webcam. Sim, sim. É, a
1: gente já falou sobre isso aqui.
0: Por exemplo, uh, eu acho que foi no PPP. Estou na dúvida se foi. Acho que foi no PPP. Os caras lançaram o Battle Royale. Acho que era tipo um, um sitting goal. Me perdoem é. se eu consigo cometer algum deslize aqui. É porque eu só entrei e joguei uma vez mesmo para conhecer.
1: Não é o uh, crawl não? Não.
0: Não. Não, era, era um, uma parada do tipo... O torneio começava com 100 jogadores inscritos. Turbetão, ou era shootout até determinado nível. E a partir dali mudava a, a estrutura do torneio pra um torneio mais lento e tudo mais, pra jogar FT. Ah, não tinham sim. três tinham, tinham três tipos no meio. O Beto Royale, ele tinha... Tinha três estruturas diferentes dentro do mesmo torneio, é. entendeu? É, até os 50, assim, até a eliminação do 51º, era um turbetão lá. Aí, depois formava, acho que cinco mesas, formavam cinco mesas, shootout, e aí o vencedor de cada mesa fazia a mesa final. Era uma parada assim, sacou? Então, é uma tentativa de você fazer um negócio diferente, é, mais rápido e tudo mais.
1: É, eu acho que a, a gente já falou um pouco sobre a questão de inovação. Eu lembro que a gente falou sobre o, a realidade virtual também. Lembra que o PES tentou fazer isso? Nem sei se isso ainda existe.
0: É, na, a gente tratou um pouquinho disso realmente no episódio sobre realidade virtual, né? Mas ainda tá tudo muito incipiente com relação a VR. Isso vai chegar ainda, tenho certeza.
1: Não, eu, eu acredito que, que em algum ponto isso vai aparecer. Só que esse episódio de inovação é bem antigo já. <risos> é. tem então, outras eu, inovações, eu, né? Eu tô esperando essa Matrix <risos> chegar aí.
0: <risos> pois é, então, então os sites volta e meia lançam, lançam novas ferramentas, novos estilos. né O PPP ele tinha um, um o Poké Chinês. Né? O Poké Chinês ele popularizou muito no live. Você via na live a galera jogando muito Poké Chinês. E aí quando veio o PPP, a galera, eu lembro que a galera jogava muito as mesas lá né de, de Poké Chinês. Aqui hum. mesmo virou uma febre retada. E aí, Foi teve uma muito... época
1: que era febre nas casas de poker, mãe.
0: É, eu, é. lembro,
1: eu lembro que a galera, no, no intervalo
0: do torneio, ficava jogando chinês. Muito, muito joguei muito intervalo de torneio lá claro, no, no Alpha. <risos> joguei demais. Então, então, você vê que os caras meteram um ar diferente e pegou. E realmente tinha, tinha um volumezinho bem interessante de, de poker chinês. Então é isso, é ficar atento. Tentar coisas novas. É tentar novos estilos. Sempre é bom. Mostra que você está antenado. Né? E de vez em quando, vai que você... Encaixa um, um, um estilo novo e, e pega de verdade, né? E atrai. É sempre muito bom você ter a inovação como um dos princípios do, da plataforma. E por fim, a gente não poderia nunca deixar de, de mencionar esse item, que é a segurança. Não adianta nada você ter tudo isso aí perfeito, não passar segurança para os jogadores e, né, que são seus clientes. Segurança é um item primordial, né? Se não mais importante, talvez top 3 ali, né, dos mais importantes. Evitar collusion, evitar bot. É, tanto que você saiu de um site por conta disso, né? Pois é, né? mesmo gostando muito, mesmo, mesmo com boa ou em hate, eu optei por sair exatamente por conta disso. Né? Não me sentia seguro na plataforma, eu acho que era, foi a minha forma de protestar. Então a segurança ela tem que existir em diversos, em diversos segmentos, né? não só com relação a fraudes, mas também com relação a, a, ao jogador se sentir seguro, né? de que ele não vai desaparecer do dia pra noite como foi com... <risos> Cunha. Conte aí sua situação com o Inna lá, quando você saiu, você tinha uma grana lá, não foi?
1: Foi, irmão. Rapaz, eu tô vendo um daquele dia, véio. eu entrei em pânico. É. <risos> tinha uma grana lá dentro. Sei lá, eu tinha uns 600 dólares, uma coisa assim, tá ligado? É. Uh -huh. E aí eu fui abrir o site. <risos> não? Ah, não, 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 não. Lembrei agora, lembrei agora. Por algum motivo, apareceu o um e-mail pra mim, porque o e-mail cadastrado lá é outro que eu não uso com frequência, uh -huh, tá ligado? Sim. É o, tipo o e-mail secundário. Eu sei. Aqueles e-mails que você bota em cadastro de... É, né, uh -huh. Enfim, aí eu cadastrei o Winner lá. E aí, não sei que apareceu pra mim como um pop-up na minha tela. Uh -huh. tá ligado? Como se fosse, uh -huh. tipo, do Windows. Aí eu vi mensagem do Windows aí eu senti... Hã? Quando eu fui abrir o e-mail, eu tinha lá dizendo que o Winner não tinha fechado. Não é possível, não é possível, não. <risos> a minha sorte é que, tipo, os caras falaram assim... Ah, como é pouco dinheiro, a gente pode te devolver... <risos>
0: Ainda então, humilhou o coleguinha, né?
1: Então, foi humilhado. Ainda <risos> <risos> então, humilhou o coleguinha, foi foda. Não, mas, mas, graças a Deus, os caras... Eles assim, ó, esse, esse cadastro que vocês têm de pagamento, acho que é da AstroPay, não? Como é o nome? É EcoPay. Ah,
0: sim.
1: Eles falou assim, ó, ah, esse cadastro que você tem aqui da EcoPay ainda ah. tá funcionando? Ela falou está sim. <risos> Pode mandar pra lá, pelo amor de Deus. Uhum. E aí, eles fizeram hein, tipo, menos de dois, menos de dois dias, estava na minha conta. Viu?
0: Pois é, então sites menores você fica um pouco mais receoso desse tipo de coisa, né? Do site do nada desaparecer e você ter uma grana lá e tal. Então, você tem que ter essa confiança na plataforma. Por exemplo, o Futilt, quando acabou, anos depois, o PS foi lá e saldou a dívida da galera toda que tinha dinheiro preso no Futilt. Então, você ganha é. uma confiança muito legal na plataforma quando os caras fazem um negócio desse. A gente ganha um... um a, a, pra mim, o, o podcast subiu de patamar quando, quando fez aquilo.
1: chamada tá?
0: é, é, por iniciativa dela, foi lá e... Ó, você tinha o valor X, se identifique aqui, que a gente vai re, reembolsar o valor que você tinha lá. Anos depois. Eu acho que é isso. É, é desse tipo de coisa que a gente tá falando. Da, da plataforma, lhe dá a segurança de que seu dinheiro não vai desaparecer. Lá, por algum motivo...
1: Eu lembro que tinha uns 50 contas aí nessa época. É, eu não sou <risos> é dinossauro. No Futilt no eu tinha uns 50 dólares lá. Eu fiquei, porra, é 50 contas.
0: Na verdade eu migrei do, do Futilt para o PS e o dinheiro que eu tinha no Futilt eu, eu saí e fui jogar no PS. E tanto que eu não sofri não. <risos> então é isso. É, esses foram os pontos que a gente trouxe como pontos fundamentais do que que um jogador de poker tá procurando uma plataforma é capaz de ter em outros pontos é, que é isso que eu ia falar agora eu talvez sei, existam gente, outros a que a gente não trouxe
1: seria legal se vocês trouxessem pra gente né
0: <risos> por favor tragam pra poder a gente enriquecer esse episódio aqui no, no episódio 48 a gente já estende ele mais um pouquinho não se acanhe por favor mande vai ser muito bom Pra poder a gente ter outros pontos de vista, talvez a gente não, não se atentou, porque pra gente não tenha tamanha importância, mas pra você pode ter algum item que a gente deixou passar despercebido. Manda uma mensagem pra gente aí, falando o que que faltou nesse episódio, que você valoriza numa plataforma de poker, tá certo? Vamos para dicas, não
1: Vamos lá. Tu quer falar?
0: Vou trazer as minhas primeiro. Gostei muito do quadro da do canal da Reg Life no YouTube, o Pokeré. Né, em que Yuri, the nerd guy, ele fala pra ele o que, que é o poker. O poker se traduz em quê? Ele traz pra gente alguns conceitos do que seria o poker. O poker é caça, o poker é, é, é desafio, né, o poker é dedicação. Enfim, ele vai trazendo e ele mostra como cada um desses, desses conceitos, desses pontos, dessas características, estão dentro do, do jogo de poker. E eu achei bem interessante, são episódios pequenos lá, de até 10 minutos. Tem acho que 15 episódios, vale a pena dar um pulinho lá e dar uma olhada, é bem interessante. É naquela pegada do da produção que eles fizeram o documentário sobre o próprio The Nerd Guy, naquela qualidade ali também, bem interessante. E uma outra dica que eu dou aqui, era para os amantes do xadrez, que nem eu, né? Eu ainda jogo umas partidinhas ali e aqui.
1: Dá aula, né, amigo?
0: Não, que aula! <risos> é que não eu sei jogar muito. direito,
1: velho. É tem uma broda que me perguntou, velho, você sabe jogar xadrez? Eu fiz, sei jogar xadrez. Aí ela falou, você é. me ensina, eu fiz, ó, eu sei o básico de Você mover as eu peças. Você é. mexe as peças, tá ligado? Não me vê querer me perguntar a estratégia do caralho. É. Agora. Não faço mais ideia. nada é. Mas mas é, esse episódio é massa mesmo. Eu já, eu é. já indiquei, inclusive, o deixa, deixa eu dar a
0: dica, né? que eu nem dei a dica ainda.
1: Pô, você não deu a dica, né? Eu achei que você.
0: Murilo, Murilo, em outro, <risos> <risos> em outro episódio, ele recomendou a série explicando. E aqui eu vou recomendar um episódio dessa série. Tem um episódio da série explicando que é sobre o xadrez, né? E aí ele fala da história do xadrez e tudo mais, inclusive ele fala de uma das partidas, de uma partida épica que aconteceu e que para quem entende um pouquinho sobre sobre o jogo e as aberturas e tal. É um negócio, assim, impressionante. Então ele detalha lá uma partida... Pra quem acabou de assistir o,
1: a série lá da, do Gambito, já vai na sequência assistir nesse aí de Explicando, que vai fazer muito mais sentido, inclusive. Pois é. Se você não sabe jogar eu... xadrez, como o Rafael sabe.
0: É, é, procure o <risos> Explicando lá, vai lá no, no episódio, sei lá, episódio 14, talvez. E tem um episódio muito legal sobre xadrez lá. Vamos ver que vale a pena. Meia horinha. Show de bola.
1: Eu não sei se você assistiu, se assistiu outros, outros episódios, não.
0: Assisti alguns do, da, da primeira temporada, não assisti a segunda temporada ainda.
1: É, você reparou que eles têm uma musiquinha na abertura?
0: Não, não E não aí foi.
1: tem um episódio que é só que é sobre música. Uhum. E aí aquela abertura específica da musiquinha, aparece uhum. a banda tocando, tá ligado? Ah, massa. Eu achei sensacional, eu achei uhum. sensacional. Tipo, eles trouxeram a banda pra fazer a própria abertura deles três. Aham,
0: uhum. <risos> massa.
1: Suas dicas, diga aí. Uh, eu tô lendo o um livro chamado Florescer, de Martin Seligman, que é autoajuda. <risos> Mas é um livro bem bacana, uh, inclusive tem um capítulo que ele fala assim... Isso aqui é muito bom pra ajudar as pessoas com depressão. Eu fiquei, como assim o cara tem audácia de falar um negócio desse? É. Mas aí quando você vai lendo, você fala assim, faz sentido, tá ligado? Eu não tenho depressão, mas tipo, na minha cabeça isso faz muito sentido. Uh -huh. E aí eu conversei com uma amiga que tem depressão, eu falei pra ela as, parada, as paradas que eu vi no livro, ela uh -huh. fez, é, acho que sim. <risos> <Eu> pensei, Pô, <risos> que bicho foda, mano. Mas o cara é psicólogo, né? Então uh -huh. ter... é, não, a não falou à toa. Minha... É. é, exatamente. Mas eu achei muito bacana o livro. Recomendo é, Pra qualquer pessoa, não, não necessariamente você precisa ter depressão, nem estudar psicologia. <risos> não, é sério, é, eu falei que é livro de autoajuda, mas não é, de, não é autoajuda, é autoconhecimento, tá ligado? Sim, sim. São coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. E a outra é a série que lançou agora na Netflix, que eu assisti em uma tarde, chamada Arkane. A galera do, do LoL aí deve já ter visto, inclusive, porque é um, uma série que veio baseada no jogo, né? Tem uma história... Maravilhosa, tipo, a história é muito bem Amarradinha, sacou? Eu achei uma construção muito boa, como eles fizeram a construção Tipo, eles iam apresentando Os personagens de forma bem Gradativa e, e construtiva E a parte gráfica, eu que adoro Esse tipo de, de coisa, eu achei Sensacional, pra galera que curte aí Não não vá pensando que é desenho Até porque não é um, uma Parada leve hum. é Tem violência gratuita <risos> <risos>
0: É. Mas é bom, eu, eu gostei muito Show de bola, vou deixar o link Dessas dessas dicas todas no, Na postagem do episódio Se você se interessar em ver Dê um pulinho lá pra poder acessar Partindo aqui pro final, sigam a gente nas redes sociais Facebook, Twitter Instagram, né? Youtube @RitPodcast. Hit no Instagram, que é Arroba né? Comentem lá o que, que vocês acharam desse episódio Indiquem pra galera Compartilhem o link desse episódio dos seus grupos de poker aí para poder ajudar a fortalecer aí né, divulgar o nosso episódio tá certo muito obrigado pela audiência mais uma vez nos encontramos no episódio 48 do Hit Podcast
1: até mais
0: Valeu!